0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: On a donc appris tard dans la nuit la disparition du guitariste Jeff Beck.
0: Jeff Beck, guitariste britannique, il est décédé à 78 ans des suites d'une méningite. C'est une légende de, de la guitare Jeff Beck qui a révolutionné l'art du solo et de la composition, que ce soit en rock, en hard rock, en blues, mais aussi jazz fusion. Il a commencé sa carrière aux côtés des Yardbirds, aux côtés d'un certain Jimmy Page et puis ensuite il s'est envolé en solo avec des albums donc de jazz fusion comme Blow by Blow. Et puis il y a cet album de 1976, Wired, où il reprend un certain Goodbye Pie Hat de Charles Mingus.
1: version de Goodbye Pork Pie Hat de Charles Mingus qui a valu à son auteur au guitariste Jeff Beck à qui on rend hommage ce matin une lettre du contrebassiste, du compositeur donc de ce morceau pour le remercier le féliciter de cette version on peut voir, il y a un documentaire sur Jeff Beck qui s'intitule Still in the Run où il est très fier d'exhiber cette lettre de Charles Mingus.
0: On vous entendez là toutes les voix de la guitare de Jeff Beck Jeff Beck donc, euh, qui qui euh, nous a quittés. On l'a appris cette nuit à 78 ans.
1: Les Matins de Jazz Les Matins de Jazz
2: De l'œil à l'oreille.
1: Comme tous les jeudis matins, on accueille Fabien Simode du magazine d'art l'œil. Et ce matin, Fabien, vous arrivez avec une bonne nouvelle.
2: Et oui, puisque le public a retrouvé en 2022 le chemin des musées. Après deux années difficiles en raison de la pandémie de Covid, les chiffres de fréquentation reviennent à leur plus haut niveau. Le musée d'Orsay et le centre Pompidou annoncent chacun plus de 3 millions de visiteurs. Le Muséum national d'histoire naturelle parle même, lui, d'un record avec plus de 3,5 millions d'entrées. Tout comme les 14 musées de la ville de Paris, dont le Petit Palais, le musée Carnavalet ou le musée d'art moderne, qui annoncent plus de 4 millions de visiteurs. C'est du jamais vu. Alors sans surprise, les champions de la fréquentation restent le Centre des Monuments Nationaux, vous savez, qui gère l'Arc de Triomphe par exemple, qui a retrouvé ses 10 millions de visiteurs. Et bien sûr, le musée du Louvre, qui en a accueilli près de 8 millions en 2022.
1: Le même Louvre qui annonce 70% de visiteurs étrangers, ce qui signifie donc... Que le tourisme a repris après deux ans de Covid.
2: Oui, il suffit juste de passer devant la pyramide du Louvre et de voir l'interminable file d'attente pour comprendre que les touristes sont de retour. Et encore, pas tous puisque les touristes chinois ne sont pas revenus en France en 2022. Mais si le manque de fréquentation était un problème, la surfréquentation en est un autre. Le retour massif du public dans les grands musées parisiens soulève la question du confort de visite. Plus il y a de visiteurs, plus il est difficile d'accéder aux expositions et d'admirer dans de bonnes conditions les œuvres. C'est ce qui a conduit Laurence Descartes à vouloir instaurer une jauge au Louvre. Pas plus de 30 000 visiteurs par jour a annoncé la présidente du Louvre dans un entretien au Journal des Arts, ce qui représente tout de même 8 millions de personnes par an, sachant hein, au passage que le Grand Louvre avait été pensé dans les années 80 pour en accueillir seulement 4 millions. Alors Une décision courageuse qui sera probablement difficile à tenir. Et le confort de visite n'est pas le seul problème posé par la fréquentation. Il y a aussi les conditions de travail pour les employés, les conditions de sécurité pour les personnes, pour les œuvres. Pour le cela, le Louvre étudie plusieurs pistes, il y a la réservation des billets en ligne, l'extension des horaires d'ouverture, le recrutement d'agents supplémentaires et la refonte d'un parcours de visite qui mène immanquablement au grand chef dœuvre du musée, dont la Joconde. Alors, les travaux démarreront au Louvre fin janvier, pour ce demi enfin, ce, ce, à la fin du mois, pour se terminer en 2024. Si ça alors, ce n'est pas une bonne résolution euh, de début d'année
1: Ça y ressemble en effet. Fabien Simot du magazine d'art l'œil.
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: c'est toujours une grande joie le jeudi matin d'accueillir et de retrouver Fabien Simode du magazine Darleuil. Et Fabien, on prend avec vous quelques nouvelles du monde des arts.
2: Alors, il y a quelques mois, une vente a été organisée par la Direction nationale d'intervention domaniale qui comprenait des meubles du château de Grignon qui se situe dans les Yvelines. Classé au titre des monuments historiques, ce château du XVIIe siècle abritait l'école d'agronomie depuis 1826 et possédait une collection d'objets qui auraient dû être expertisés par le mobilier national expertise qui n'a malheureusement pas été faite et le mobilier a donc été vendu comme des meubles dits de style, c'est-à-dire des copies hein, de meubles anciens. Or, il s'agissait bien de meubles d'époque, de Louis XV au Second Empire. C'est ainsi que 20 sièges Louis XVI, par exemple, ont été mis en vente à 170 euros avant d'être adjugés quand même pour 6 000 euros. Problème, d'après les experts, la valeur de l'ensemble se situerait plutôt entre 300 000 et 500 000 euros. C'est ce qui s'appelle une bourde.
1: Oups euh, on en parlait hier avec Dimitri Beck de Polka Magazine à Brasilia. Il y a eu des dégâts de grande valeur.
2: Oui, les trois bâtiments saccagés à Brasilia lundi, dont le palais présidentiel de, de Planalto pardon, et la Cour suprême, ne sont pas seulement des trésors d'architecture moderniste construits, vous le savez, par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Ils abritent aussi de véritables trésors artistiques inestimables qui ont été vandalisés par les émeutiers pro-Bolsonaro. Parmi ces trésors, une pendule du XVIIe siècle fabriquée par l'horloger du roi Louis XIV, laquelle a été retrouvée au sol, le coffre très abîmé et un trou béant à la place du cadran euh, qui rend sa restauration très très difficile selon les experts. Alors il s'agissait d'un cadeau de la cour du roi Soleil à la couronne portugaise. Seuls deux pendules un de ce type ont été fabriqués par le loger, l'autre étant à Versailles. Il y avait aussi la table de travail de Juscelino Kubitschek, ex-président brésilien l'origine de la capitale euh, bah, brésilienne, euh, inaugurée en 1960. Et, et, 60, pardon. et Cette table, euh, bah, conçue par Nibéyer et sa fille, a été utilisée bah, que, tout simplement comme une barrière pour bloquer l'accès des forces de l'ordre.
1: Bah voilà, alors remontons-nous le moral avec un, un conseil d'expo pour ce week-end.
2: Eh oui, je vous invite à aller voir l'exposition Fernand Olivier et Picasso, les années intimes. C'est au musée de Montmartre, c'est jusqu'en février. C'est une très belle exposition, 80 œuvres euh, avec des œuvres de Picasso, mais aussi d'Apollinaire, de Braque, de toute cette période du bateau-lavoir euh, du début du XXe siècle qui raconte cette histoire d'amour très peu connue, mais pourtant fondamentale entre Fernand Olivier et Pablo Picasso au début du 20 e Et je
1: me permets d'apporter ma pierre à votre édifice. Il y a une BD, formidable BD euh, voilà, qui, qui raconte cette histoire d'amour et qui s'intitule Pablo.
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h-9h30
1: Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. À New York, où débute aujourd'hui, depuis qu'on vous en parle, ça y est, on y est, le French Quarter Festival.
0: Oui, la fête du jazz français à New York dans le cadre du Winter Jazz Fest qui débute aussi aujourd'hui. Euh, le jazz français s'y fait donc la part belle avec cette neuvième édition du French Quarter, 40 artistes dans 4 lieux différents de New York. Le Poisson Rouge, le Bitter Rain, le Zinc Bar ou encore le Smalls Jazz Club.
1: Alors depuis lundi, dans les matins de jazz, on demande à certains des musiciens qui sont partis à New York, parce que ça y est, là ils y sont tous, parce qu'ils ont mis dans leur valise réponse de la chanteuse Cynthia Abraham, qui fait partie du groupe Abraham Réunion. Alors dans ma valise, j'ai emmené mes affaires de concert, et évidemment,
0: quelques tenues, évidemment quelques pulls histoire de ne pas avoir trop froid et euh, j'ai amené aussi toute ma curiosité et ma bonne humeur pour euh, visiter euh, cette ville incroyable et écouter euh, toute la musique possible et j'ai aussi laissé un peu de place histoire de ramener quelques souvenirs voilà je suis sûre que ça va être génial et j'ai hâte on a tous hâte avec le Abraham Réunion à très vite, on se retrouve là-bas.
1: Bah oui, on, bah oui, ouais, on arrive, on arrive <rire> on va, tout de suite. On va mettre ouais. des trucs dans notre valise et ouais. puis on arrive.
0: on' même rien dans notre valise. <rire> C'est
1: Cynthia Abraham donc, du groupe Abraham Réunion, l'un des groupes français qui vont se produire à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi euh, donc à New York dans le cadre du French Quarter Festival, dont on va vous reparler dans quelques instants avec son programmateur Vincent Bessière. Les matins de jazz. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et en l'occurrence on parle photo avec cette exposition qu'on peut voir en ce moment à la Galerie du Jour Agnès B. La Fab, dans le 13e, à Paris, autour de la musique chère au cœur d'Agnès B. Une exposition qui va être vernie en musique ce soir.
0: Oui, avec un groupe de jazz pour le vernissage de cette expo intitulée Dance and Music, avec donc sept photographes qui sont exposés. Euh, dont David Godlis et Alain Dister qui ont largement documenté le rock euh, notamment à New York et les débuts du punk à la fin des années 70 il y a aussi Jonas Mekas, autre figure grande figure new-yorkaise et amie d'Agnès B Agnès B qui montre elle aussi d'ailleurs certains de ses clichés
1: il y a le photographe Vincent Rosenblatt qui a saisi toute l'énergie brésilienne dans ses photos l'énergie musicale brésilienne et puis euh, ces deux photographe malien dont on vous a régulièrement parlé dans les matins de jazz on adore ce qu'ils font il y a le doyen Sédou Keita ou plutôt le, le pionnier et puis derrière lui dans l'ordre chronologique mais dans la même veine qui a saisi la fièvre musicale et dansante de Babako. Bamako puisqu'ils sont tous les deux maliens Malik Sidibé on vous en avait largement parlé parce qu'il avait fait il y avait une, une belle rétrospective à la Fondation Cartier qui qui célébrait le, le twist, twist. Voilà, le, le, le
0: twist de Bamako.
1: C'était tellement beau, tellement élégant. Rien que pour ça, on est super enthousiaste d'aller voir cette expo. Donc...
0: Dance, dance and music. C'est le titre de cette expo qui dure jusqu'en février, jusqu'au 19 février à la Galerie du Jour à B, la FAB, dans le 13e arrondissement. C'est sur la place euh, Jean-Michel Jean Basquiat, que... s'il vous plaît. Un mmh. vernissage en musique, donc, ce soir, avec un groupe de jazz.
2: Les
1: matins de jazz. On vous a souvent parlé ici de la cinéaste Alice Guy, pionnière du cinéma français et même du cinéma tout court.
0: Oui, Alice Guy, qui a été secrétaire de Gaumont et qui a fini par monter sa propre boîte de production aux États-Unis pour être, oui, l'une des premières réalisatrices de l'histoire du cinéma. Eh bien, il y a un programme de films d'Alice Guy qui est proposé ce soir au cinéma d'arrêt et essai, L'épée de bois, à Paris, euh, donc dans le 5e arrondissement. Un, un programme cinéma, mais cinéma et musique, et un ciné-concert.
1: Et oui, car Alice Guy a aussi inspiré la harpiste Isabelle Olivier, qui sera donc en duo ce soir avec le pianiste et accordéoniste Tom Olivier Boeuf pour ce ciné-concert. Le, le film sera suivi d'une rencontre avec les musiciens. Et puis, notez qu'à l'Épée de Bois, toujours où il se passe vraiment beaucoup de choses, c'est un cinéma qui programme des films, mais qui organise aussi pas mal de rencontres. Demain, vous pourrez entendre Vladimir Cosma, euh, entre autres autour de la projection du film Le Bar, le bal <rire> des <'Eto Escola>. torres Le Bar c'est après <rire> oui, C'est euh, évidemment Vladimir Cosma qui a signé la musique de ce film, donc tout ça, ça se passe à l'Épée de Bois, c'est à Paris et vous trouverez tous les détails sur son site internet Les Matins de Jazz